بسم الله يا ابن الله القدس لنا الامين نشكر ربنا نبتدي مع بعض سفر الخروج المره اللي فاتت اخذنا المقدمه بتاعه سفر الخروج ربنا يدينا نعمه ان احنا ناخد الاصحاح الاول النهارده الاصحاح الاول هو العنوان بتاعه تسخير بني اسرائيل في مصر وقتل الذكور هيتعرضوا للسخره وهيؤمر فرعون بقتل الذكور احنا نبتدي بنعمه ربنا اول سبع ايات على نمو بني اسرائيل نمو بني اسرائيل بيقول كده في البدايه وهذه اسماء بني اسرائيل الذين جاءوا الى مصر زي ما قلنا المره اللي فاتت كلمه البدايه بالواو العطف وهذه يقصد بها ان هو ده ملحق او تكمله للاحداث اللي جبناها سيرتها في سفر التكوين وده واحد من الدلائل اللي كانت تقول ان كاتب سفر التكوين وكاتب سفر الخروج هو واحد اللي احنا عرفنا ان في دلائل تانية كانت تقول ان هو قديس موسى النبي فالبداية بتاعته واو العطف دي تقول ان هي دي ايه تكملة للقصة طيب هذه اسماء بني اسرائيل ذكر الاسماء اتكرر كتير في الكتاب المقدس وهنا التاني حيرجع يذكر برضو الاثنى عشر ابن للقديس ابونا يعقوب ذكر الاسماء كان دي دلالة ليه لان ربنا مش بيعرف ولاده كعدد بس لا يعرف ولاده ايه باسماء عشان خاطر كده احنا نعرف في يوحنا عشرة يقول كده يدعو خراف والخاصة باسماء ويخرجها زي ما هنا برضو ادي اولاده واسماءهم وهو فعلا هيخرجهم من ارض مصر يدعو خراف والخاصة باسماء ويخرجها وهو برضو يرجع للنبي ينبهنا نفس كلام دعوتك باسمي أنت لي ربنا ينادي كل واحد باسمه دعوتك باسمك أنت لي يبقى ربنا يهتم جدا بكل فرد ومش يهتم بس بالمجموع لا يهتم بكل نفس مننا وده اللي يخلي قد إيه كل واحد فينا غالي جدا على قلب ربنا هذه أسماء بني إسرائيل هيذكر دلوقتي أولاد القديس يعقوب فعلا لكن بعد كده لما هيذكر كلمة بني إسرائيل يقصد بها شعب فدي تقريبا هتكون آخر مرة يذكر بني إسرائيل كأفراد بعد كده لما هيجيب سيرتهم كشعب وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته كل إنسان وبيته يعني كل البيت بتاعه زوجته أولاده بناته حتى العبيد والإماء وتذكروا حضراتكم ان وقت لما اتكلمنا على قديس ابونا ابراهيم كانت الايه في تكوين 14 يقول كده فلما سمع ابراهيم لان لوط يعني تم سبيه وكده يقول ايه جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته اللي هم 318 فغلمانه المتمرنين ولدان بيته ده كانوا عبيد فبيعتبروا ايه بيعتبروهم من ضمن بيته وعشان خاطر كده كلمة وكل بيته يعني برضو جوه العبيد والإماء وخاصة المولودين عنده يعني مش هو لسه شاريهم لا هم مولودين يعني كأنهم متربين حياتهم كلها موجودة عنده هو تحت سلطته فيقول كده مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته احنا عايزين برضو نفتكر النقطة دي قبل ما ندخل في الأسماء ان هم تغربوا في مصر وفي مصر تعرضوا لظلم ايه لظلم كبير ربنا يفرح قلبهم في وسط الظلم ده يقول لهم انا معاكم وانا ايه انا احفظكم انا احميكم انا ابارككم 
وعشان خاطر ولاده احتملوا الظلم ده ربنا يكافئ الاثنى عشر مكافأة عظيمة جدا خلي أسماءهم مكتوبة على أبواب أورشليم السمائية ودي نلاقيها في رؤية 21 آية 12 فربنا يحفظ ولاده وينقش أسماءهم في سفر الحياة آية 2 يقول كده رأوا بين وشمعون ولاوي يهوزة حيذكر الاثنى عشر الصدق رأوا بين وشمعون ولاوي يهوزة ويساكر وزبولون الستة دول الأسماء رؤساء أصباط اللي هم من أولاد القديسة ليئة أمنا ليئة وبين يمين ده ابن القديسة أمنا راحيل كده خلصنا أولاد أمنا ليئة وبين يمين ابن أمنا راحيل ما جابش سيرة يوسف لأن يوسف القديس كان موجود فين كان موجود في أرض بصر وقت لما أبونا يعقوب نزل بأولاده ودانوا النفتالي دول أبناء بلها اللي هي كانت جارية أمنا راحيل وجاد وأشير ودولا كانوا ولاد إيه زلفة اللي هي جارية قديسة أمنا ليئة طيب يبقى دولا بقى يتقال عليهم إيه وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب سبعين نفسا ففعلا إحنا لو رجعنا تكوين ستة واربعين هنلاقي إيه بعد ما يذكر القديس يعقوب وولاده للنازلين وقتها يذكر إنهم سبعين نفس سبعين واحد كانوا نازلين مع القديس يعقوب ولما نراجعهم كده هنلاقي إن إيه زي ما موجود في تكوين 46 قديس يعقوب نفسه اتعدوا مع بني الليئة وبنتها اللي هي دينا كانوا 33 بني رحيل ومن ضمنهم يعني أولاد القديس يوسف كانوا كتب كلهم 14 بني زلفة بما فيها صارح اللي هي بنت أشير ده دولة جمعوا 16 وبني بلها كانوا 7 في المجموع 70 ففعلا اللي نزل 70 بس إحنا عارفين برضو تكوين 46 ذكر الرقم 66 ف66 يبقى شال إيه أبونا يعقوب شال القديس يوسف شال أولاد القديس يوسف بس فأدي الأربعة يبقى 70 لما نخصم أربعة يبقى أدي 66 اتذكر في أعمال سبعة إنهم 75 وإحنا برضو مراجعة برضو ال75 جم إزاي ال66 اللي نزلوا وضاف إليهم تسع زوجات لولاد إيه القديس يعقوب تسع ليه هم أولاده 12 أمال تسع زوجات ليه لأن مرات القديس يوسف موجودة في مصر ما نزلتش معاهم ما نزلتش لأنها طبيعية هي موجودة في مصر يهوزة كانت مراته اتوفت وشمعون برضو اللي هي كنعانية ده يقال إن هي اتوفت فأدي ثلاث نساء مش موجودين عشان خاطر كده تسعة زوجات التسعة لو منضفهم على ستة وستين هنوصل لرقم خمسة وسبعين فتذكر الرقم كأنه ستة وستين سبعين خمسة وسبعين يبقى احنا عارفين التفسير بتاعهم جاي ازاي تمام طب مين ما دخلش في الحزبان ده الحزبة دي مين ما دخلش فيها لما نراجع تكوين ستة واربعين يقول ايه نزل يعقوب وبنيه وبناته فين بناته احنا ما لقيناش غير ايه غير دينا بس ففي بنات تانيين بس ايه ما تذكرش خالص نفس الحكاية وبنات بنيه بنات بنيه ما تذكرش ولا واحدة الا سارح وصارح دي ابنة اشير فلو كان كده يبقى برضو في ناس ما تذكروش ضيف لكده بقى ايه من الاناس بناته اكيد كانوا متجوزين ومخلفين ما تذكرش عنهم حاجة طب أزواج بناته برضو ما نذكرش عنهم حاجة فإذا المجموع هيبقى أكتر من كده العدد هيبقى أكتر من كده لو نضيف فيهم اللي هم لم يتم ذكرهم أبدا بس هو اهتم هنا بذكر إيه الـ 12 
وأحفادهم لكن زي ما بقول لحضراتكم بنات وما تذكرتش كلهم بنات بنيه ما تذكرش غير ايه غير واحده بس عشان خاطر كده فالناس المفسرين يقولوا لنا كده ان غالبا المجموع هيبقى اكتر من كده طيب بس هو يقول لنا هنا ايه وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب صلب يعقوب اللي هم نسله صلب الانسان اللي هو التناسل بتاعه من اولاد يعقوب يعني 70 نفس جميع نفوس الخارجين احنا اصلا مش بنولد النفس صح لكن احنا بنقول ايه شوفوا ابونا ادم لما شاف امنا حواء يقول كده هذه الان عظم من عظامي لحم من لحم نفس الكلام لابان لما شاف ابونا يعقوب وعرف درجة القرابة وكده بيقول انما انت عظمي ولحمي عظمي ولحمي لكن ما جابوش سيرة نفوس فكأن كلمة نفوس دي بتوصلنا لدرجة قرابة فوق شوية القرابة الجسدية يعني في علاقة روحية يربطهم ببعض عشان خاطر كده في كرونس الأولى الإصحاح الرابع يقول لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل ولدتكم يعني القديس بولس الرسول بقى أبو الكرونسيين فأبوهم بالعلاقة اللي ما هيش قرابة جسدية لكن هي تفوق قرابة جسدية هي علاقة إيه؟ علاقة روحية نفس الكلام قاله في غلاطي أربعة يقول أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم ففي درجة أعلى من القرابة أعلى من القرابة الجسدية فالنفوس الخارجين من صلب يعقوب يبقى هو المقصود به إيه؟ إن ارتباطهم به وبالقداسة بتاعته المفروض يكون إيه؟ ارتباط قوي أعلى من الارتباط الجسدي بس ولكن يوسف كان في مصر عشان خاطر كده هو ما دخلش في الإيه؟ تعداد اللي هو قاله الأسماء 11 بس فهو ذكرنا إن يوسف كان في مصر ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل دلوقتي يدينا خبر إن الوقت ده نزله بعد الوقت ده هو إيه؟ مات القديس يوسف هو ظاهريا القديس يوسف هو اللي كان عائل هو كان يقول لهم كده حتى قال لأبوني عقوب أعولك وأعول أولادك وكل بيتك لألا تفتكر ف... لكن مين العائل الحقيقي هو ربنا ربنا اللي كان يستخدم القديس يوسف علشان خاطر ايه يعول القديس يعقوب وكل ايه وكل بيته علشان خاطر كده حتى لما مات القديس يوسف مش هم وقفوا او اتدمروا لا بالعكس شوف ربنا وعنايته بيه يقول ايه واما بنو اسرائيل فاسمروا وتوالدوا ونموا وكسروا كثيرا جدا وامتلأت الارض منهم يعني في خبرين في خبر موت القديس يوسف ونمو وتقاصر وازدياد في العدد لي لبني اسرائيل اللي يربط الاثنين دول ببعض يفكرونا ان القديس يوسف هو كان رمز للسيد المسيح السيد المسيح بالجسد كان في ناس قريبين منه اللي هم التلاميذ وملتصقين به لكن لما مات قام من الاموات الكنيسه فعلا ازدهرت كان موت المسيح وقيامته اصبحت زخر للكنيسه كنز للكنيسه وهو ربنا نفسه قال لنا كده الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت فهي تبقى واحده حبة الحنطة لو ما ماتتش في الأرض تبقى إيه؟ تبقى واحدة لكن إن ماتت 
تأتي بثمر كثير يبقى لازم ربنا يموت علشان إيه يقول كده أن ارتفعت عن الأرض أجزب إليها الجميع فهو فعلا راح إيه فتح باب الكنيسة أمم يهود كل الناس إيه من مشارق الأرض ومن مغاربة كانوا إيه يقربوا من ربنا ويعرفوا ربنا أكتر من كده فهو موت القديس يوسف وكل إخواته وجميع ذلك الجيل كأن كان البداية بتاعت النمو والكسرة والبركة وده اللي فهمنا فعلا معنى البركة ليه لأن إحنا بنتعامل مع إيه مع وعد إلهي وعد إلهي اللي هي اسمره واكسره واملأه الأرض اللي قالها ربنا لأبونا آدم رجع قالها ربنا لأبونا نوح كررها بشكل رائع جدا للقديس أبونا إبراهيم وقال له كده كنجوم السماء ورمل البحر ربنا بدأ يحقق الوعد بالصورة الملحوظة جدا أثمروا توالدوا نموا وقصروا كثيرا جدا هو ده التحقيق بتاع الوعد الإلهي امتلأت الأرض منهم كان يقصد بها يقصد بها أرض جاسين طب وكلمة امتدوا يعني ممكن يكون أسمروا وتولدوا ونموا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منه يعني أي سبعة دي تعتبر إيه بداية تاريخ الأمة اليهودية يعني حضرتك دلوقتي مش بتتكلم على رؤساء أصباط ولا بتتكلم على أصباط لا دلوقتي بتكون شعب كون شعب عشان خاطر كده لما يجي سيرة بني إسرائيل يبقى كنا بنتكلم على إيه على شعب على أمة لكن من أي واحد لأي ستة كانت إيه كانت الوصلة بين العهد اللي هو كان موجود فيه قديس يوسف وقبله كمان نزول أبونا يعقوب لمصر ويموت بقى قديس يوسف عشان نبتدي بعهد تاني بنتعامل مع شعب ومع أمة اسمها إيه اسمها بني إسرائيل الأرض اللي هم كانوا موجودين فيها كانت خصبة جدا وهي دي اللي دي فرصة لي إن هم يبقى في كسرة عددية للنسل بتاع الناس وحتى البهايم كان في بركة كبيرة جدا علشان خاطر كده الرقم اللي هو اتقال عليه سبعين احنا هنشوف في وقت الخروج لما نوصل للحدث بتاع الخروج يبقى هنوصل لاثنين مليون يعني ستمائة ألف أسرة 600000 أسرة موجودين اللي هو بيقدر العدد بإيه ب2 مليون فرائع جدا هي إيه بركة ربنا لولاده وفي خلال فترة بسيطة التزايد التزايد الإيه الملحوظ ده وقتها يقال إن التعداد بتاع مصر تقريبا في حدود ال8 مليون بس إن الأسرة اللي هي 70 حتى لو زاد العدد عن كده بكتير يعني ال70 شخص ده يوصلوا ل2 مليون يعني بارز جدا فيها بركة ربنا يعني كان مؤشر قوي جدا لعمل ربنا مع الأسرة البسيطة اللي تكون إيه تكون شعب كامل في خلال فترة وجودهم في أرض مصر من آية 8 لغاية آية 14 هو حيتكلم على تسخير وإزلال لبني إسرائيل من آية 8 لغاية إيه آية 14 آية 8 يقول كده ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف فخلاص يوسف دلوقتي إيه مات من السنين طويلة فمرت فترة زمنية طويلة فجي ملك جديد لم يكن يعرف يوسف بعض المفسرين قالوا هو فعلا ما يعرفش لأن فيه اختلاف في الفترة الزمنية في بعض المفسرين قال لا ده هو ينكر معرفته عن قصد ليه لأنه هو متضايق من الكثرة العددية والبركة اللي موجود فيها شعب بني إسرائيل وبالتالي هو عايز يجحد 
الجميل اللي ايه اللي عمله القديس يوسف في الشعب كله وانقذوا ايه وانقذوا من المجاعه عشان خاطر كده بينكر معرفته ايه معرفته وفي ناس قالوا لا هم كان القديس يوسف موجود في وقت الهكسوس وهم عايزين ايه ينسوا الفتره الزمنيه دي وبالتالي هو بيقول ابدا انا ما اعرفش القديس يوسف بس احنا عايزين نقول كمان نقطه تانية وقت لما الانسان يكون في الشر وما يحبش القديسين فخلاص اديني ايه لم يكن يعرف يوسف لا ما يحبش رب القديسين وهو ده اللي هنقابله في خروج خمسة يبقى مش لم يكن يعرف يوسف ده هنقابل فرعون في خروج خمسة يقول ايه من هو الرب حتى اسمع لقوله فاطلق اسرائيل لا اعرف الرب واسرائيل لا اطلقه فخلاص يعني ينكر كمان معرفته بربنا يعني الشر بيبقى درجات والانسان لما يتمادى في الشر ينكر اصلا معرفته بربنا مش بس بالقديسين بتوع ربنا الملك الجديد يشبهه بابليس ليه لان ابليس دلوقتي هيبتدي يشتغل بيه علشان خاطر يزل يستعبد شعب بني اسرائيل فعشان خاطر كده قالوا هو رمز ايه رمز لابليس محدش من المفسرين قادر يجزم مين هو الملك دوه بس في ناس تقول جايز يكون احمس الاول هو ذا كان من الاسرة التمنتاشر او تحطمس التالت او ممكن يكون رمسيس التاني اللي هو كان من الاسرة التسعتاشر وفي الاخر راح قالوا او غيرهم يعني حطوها تلت احتمالات وفي الاخر ايه مش متأكدين فقالوا ايه لا الباب مفتوح يعني للاجتهاد اكتر ما فيش تأكيد عليه فقال لشعبه هو شعبه المفروض هنا ايه قادة الشعب النواب بتوع الشعب اللي هم ايه عظماء البلاط الملكي فقال لشعبه هو بنو اسرائيل شعب اكثر واعظم منه الرجل ده يكره ايه يكره بني اسرائيل وبالتالي هو عايز يشحن شعب المصريين دول عشان خاطر يضطهدوا او يظلموا بني اسرائيل فهو قال لهم المعلومة المغلوطة دي شعب اكثر واعظم منا احنا قلنا لا احنا في حالة الخروج كانوا يقدروا تقريبا باتنين مليون وشعب مصر كان تمانية مليون فيبقى على الاقل كون ايه الربع تقريبا يعني خمسة وعشرين في المية وبالتالي مش اعظم ولا اكثر بس هم اعظم واكثر فعلا لما نشوفهم من ناحية الروحية اتكالهم على ربنا قوتهم وصخر الدهور يسندهم هو ده اللي يقول لنا ان هو ايه ان هم فعلا شعب كثير وشعب عظيم فعلا فهي المبالغة يعني لدرجة المفسرين قالوا الكذب اللي قالوا فرعون ما هيش مبالغة لانها هي كذب كان خرجوا منه انه يشحن كل مشاعر المصريين ضد ايه ضد شعب بني اسرائيل شعب اكثر واعظم منا ده يفكرنا برضو به مزمور 105 يقول كده جعل شعب مسمرا جدا وبيكلم على الطرف الثاني اللي هو فرعون وكل شعبه حول قلوبهم ليبغضوا شعبه ليحتالوا على عبيده فربنا ادى بركة كبيرة للشعب وفي نفس الوقت كان ابليس بيستخدم فرعون عشان يضاد كده يقول هلما نحتال لهم لألا ينمو فيكون اذا حدثت حرب انهم ينضمون الى اعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الارض فهلما نحتال لهم يعني نضطهدهم يبقى ده ايه تصريح واضح جدا من فرعون لكل رؤساء شعبه ان هم يضيقوا على البني اسرائيل يزلوهم يستعبدوهم ايه يزلموهم 
ده اللي فكرنا بالايه بايوب خمسه يقول الاخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشوره الماكرين الاخذ الحكماء بحيلتهم يعني خليهم يحاولوا وحيلتهم تفشل يعني رغم ان هم بيحاولوا ويشوف طريق الشر وازاي ياذوا اولاد ربنا لكن ربنا هو اللي يسند شعبه وهو اللي يقف جنبه عشان كده يقول ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب يعني في أمثال 21 ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب يعني ما فيش حاجة تنجح في أن تفشل المقاصد الإلهية يبقى المقاصد الإلهية والخطة الإلهية موجودة والحكمة البشرية والحيال تحاول لكن أبدا ربنا في الآخر يحقق وعده لشعبه يحقق البركة اللي هو اللوم عليها يحقق إن هو يمسك إيه يمسك في شعبه ويقوده عشان خاطر يقدر يحافظ عليه فيبقى فرعون يقول إيه إحنا خايفين لألا يصعدوا من الأرض وده كان فعلا كلام بتاع إبليس إن إحنا إزاي نصعد من درجة الإنسان الترابي للإنسان الروحي إزاي نصعد في الحياة الروحية فهو ده إيه مكرهة لإبليس إحنا عايزين نفكر بالطريقة اللي كان فرعون متخيل بها الموقف يعني هو فرعون يقول إيه إن هم شعب كتير وعلى فكرة هم كان وقت من الأوقات الملوك الفراعنة كانوا يعني فرحانين بنمو الشعب بتاع بني إسرائيل ليه؟ لأن بني إسرائيل كانوا ياخدوا الجهة الشرقية للبلد والجهة الشرقية دي دي الطريق الغزاه الغزاه لما يجوا كانوا يجوا من الشرق, من الشرق وبالتالي بني إسرائيل هم اللي كانوا حيواجهوهم كان أول شعب حيواجه أو أول خط دفاع هو شعب بني إسرائيل ف الملوك الفرعنة كانوا إيه كانوا هادين في النقطة دي لغاية لما يظهر بقى الملك الجديد دوا ويفكر بالفكر الشيطاني بقى يفكر فكر الشيطاني إيه لازم نضطهدهم ليه عشان خاطر ما ينموش يبقى النمو الزيادة العددية مدي إيه ليه بقى بيفكر يقول لو حصلت حرب ممكن ينضموا الأعداءنا وبعدين ينتصروا وبعدين يحتلوا الأرض فطب أنت بدل ما تعمل ده كله اكسبهم لصفك حببهم خلوهم أصدقائك هم فعلا يحبوا الأرض وبالتالي انت تضمن لكن يزل يبقى قاسي كده بالعكس ده هو بيدفعهم دفعا إلى الوقت ما يقوم الحرب أول ناس ما تكونش أمنا لمصر تكون ده فهو فكر بالحكمة البشرية بس إن هو بيقول إذا حدثت حرب ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون إيه ويصعدون يصعدون من الأرض كانت بالنسبة لهم برضو مشكلة كبيرة ليه لأن زي ما قلت لحضراتكم هم خط دفاع أول من الناحية الشرقية دي نقطة النقطة الثانية بيشتغلوا كحبيد ليه لأنه بيستخدموا عشان خاطر حاجات كتير زي ما حيبين دلوقتي وبالتالي خلاص طب أنا يبقى أنا أفقد القوة العاملة دي كلها ليه تانية حاجة لازم نعرفها إن في بلد عبارة عن عشرة مليون اتنين مليون بيتحركوا منها لازم البلد كلها بتتأثر لازم البلد إيه البلد كلها بتتأثر فهم كلمة يصعدون من الأرض كانت إيه برضو مشكلة كبيرة بالنسبة له لكن يبقى هدف الاضطهاد أول حاجة ما فيش تكاثر عددي النقطة التانية ما ينضموش إذا قامت حرب يعني ما ينضموش للأعداء النقطة الثالثة عشان خاطر ما يهجروش ما يسبوش إيه ما يسبوش الأرض وإحنا قلنا إحنا واخدين الفايدة من وراهم كتير تمام فجعلوا عليهم طب إحنا عشان خاطر نحقق الأهداف دي يبقى يعمل إيه فيقول فجعلوا عليهم رؤساء تسخير 
لكي يذلوهم بأثقالهم فيبقى إذا عشان خاطر نحقق الحكاية دي إحنا فكرنا إن إحنا نخليهم تحت السخرة يعني هم هيشتغلوا وإيه ومفيش كلمة سخرة يعني مفيش مقابل مادي وجايز يكون طفيف جدا بس عادة مفيش مقابل مادي نتيجة الشغل لكن يدوبك يأكلوا يعني يعملوا بأكلتهم بس يعني آخر النهار وبالتالي كانت السخرة سيئة جدا بمعنى عدد ساعات العمل كانت كتير من الصبح لغاية بالليل والناتج هو عبارة عن ايه يلا طعام وخلاص على كده مفيش اي حاجة لألا انت تختمي و... فبالتالي رؤساء التسخير كمان كانوا درجات في درجة بيتعاملوا مع العبرانيين اللي هو بني اسرائيل اللي هم يعنفوهم ما يخلوهمش يوقفوا الشغل ابدا يجيبوا كل حيطة وحذر عشان خاطر يرهقوهم طول النهار لا وفي رؤساء عليهم الرؤساء عليهم كان يقولوا بس نصيبهم في الشغل ايه يعني يعدي الرئيس الكبير يقول الفريق العمال دول مثلا عليهم الحاجة الفلانية النهاردة فالرئيس اللي تحته بقى هو اللي يفضل يزل فيهم طول اليوم عشان خاطر يبقى ده رؤساء التسخير يبقى رؤساء التسخير كان فيه رؤساء كبار يوزعوا الشغل بتاع السخرة وفي ناس تانيين قريبين منهم عشان يعذبوهم طول النهار عشان يحققوا اللي كان مطلوب منهم ففعلا هم كانوا تحت دي شديد وبعدين خلينا نفتكر كمان ايه ان هم استخدموهم عشان ايه فبنوا لفرعون لفرعون مدينتي مخازن في سوم ورعمسيس كلمة بنو برضو دي غريبة ليه لأن إحنا لما نزلنا وجايين مع أبونا يعقوب اتسألنا السؤال ده ما صناعتكم وقلنا راعي لنا فأبائنا وأجدادنا واخدنا إيه أبنا عن جد فراعي الغنم أنت أخدته عشان خاطر يشتغل إيه في بنا المدن فيعني حتى الجزئية دي فيها صخرة أنك أنت تجبر إنسان يشتغل شغلانة مش هو إيه عايزها وما يعرفش فيها المهم إيه بالإجبار وفي الآخر هو مش هيقبض أي حاجة غير الأكل بتاعه بس ده اللي فكرنا بتكوين 15 ربنا كان يتكلم كده مع قديس أبونا إبراهيم اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيزلونهم أربعمائة سنة يبقى إيه يستعبدون ويزلون وقدينا إحنا قلنا هو جعل عليهم رأساء التسخير لكي يزلوهم بأسقالهم فربنا كلمته ما بتقعش أبدا بتتحقق وقادي وصلنا للزمن اللي بتتحقق هي كلمة فيزلونهم دي فبنوا لفرعون مدينتي مخازن مدينتي مخازن وعجهة الشرقية من البلد غالبا تبقى سلاح وزخيرة غالبا لكن ممكن تبقى غلال برضو لكن غالبا بتبقى ايه سلاح وزخيرة في سوم ورع مسيس ففي سوم هم بيقولوا معناها بيت أتوم وأتوم ده كان إله الشمس الغاربة وده كان يقولوا هي حاليا اسمها تل المسخوطة ودي قريبة من التل الكبير تل المسخوطة وقريبة من التل الكبير رع مسيس دي مدينة الشمس المشرقة ده 8 ميل من تل المسخوطة هي دلوقتي اسمها سان الحجر او تل الرطابة تل الرطابة ورع مسيس جاية من كلمة ايه رمسيس وعشان خطر كده بيقولوا جايز يكون في الزمن ده بس يعني مش اكيد برضو ان رمسيس التاني هو اللي كان موجود لان رمسيس ده زي اسم متكرر يعني ممكن تكون دلالة قصدي وممكن ما تكونش دلالة ان رمسيس التاني كان موجود وقتها المهم ان الشيطان 
يقيم رؤساء فرعون ها يقيم رؤساء يسخروني علشان خاطر يزلوني طول الوقت ادي السيد القاسي عشان نقارنه بالاب الرحيم الحنين الراعي الصالح هيبقى الفرق باين جدا فيبقى دلوقتي وصلنا ان في رؤساء تسخير يزلوهم باثقالهم واكبرناهم ان هم يبنوا مدينتي مخازن في سوم ورمسيس في سوم ورمسيس احنا قلنا برضو ان هم قريبين من تنيس اللي هي سوعا اللي هي كانت عاصمه مصر وقلنا ان هم في سوم ممكن تكون تل المسقوطه قريبه من التل الكبير ورمسيس هي ايه صان الحجر او تل الرطاب اي 12 بيقول ولكن بحسبما ازلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني اسرائيل الايه دي رائعه جدا حسبما ازلوهم يعني خلاص انت مستني ايه مستنيهم يضعفوا مستنيهم يموتوا ليه لان شوفوا التاريخ يقول كده ان في واحد اسمه نيخو ده احد ملوك مصر عن طريق العذاب اللي احنا بنحكي عنه دوت مات على ايده 120 ألف عامل 120 ألف ليه لأن دي من الصبح لليل يعني إيه؟ يعني حرارة الشمس يعني يأكلوا الكفاف وممكن الكلام ده يؤدي إلى الضعف الجسماني وبعد كده إيه؟ ممكن يسبب الوفاة غير طبعاً هو كان بيحملهم أسقال طول هو شوف يقول إيه؟ يزلوهم بأسقالهم أسقالين يا إما شغل تقيل شغل كتير يا إما فعلاً كانوا فعلاً بيشيلوا إيه؟ أتقال كتير فالتاريخ كتب كده عن نيخو إن هو فعلاً تسبب في وفاة حوالي 120 ألف واحد هم يقولوا إيه اختشوا من بني إسرائيل اختشوا يعني خافوا خافوا من بني إسرائيل ليه؟ لأني أنا بستخدم السلاح اللي أنا مستني إن هم يقلوا إن هم يضعفوا طب وإيه النتيجة؟ النتيجة إن هم حسبما أزلوهم هكذا نموا وامتدوا امتدوا دولة يعني كأن إيه خلاص إحنا قلنا امتلت الأرض منهم صح؟ يبقى بس امتدوا يعني احنا خرجنا كمان بره جاسان بدأنا ليه لان العدد بقى يزيد يزيد كده واحنا الخطة بتاعتنا فشلت تماما اسلوهم وهم دول ايه نموا وامتدوا يعني ايه عكس تماما اللي كنا متخيلين او منتظرين وده اللي يقول بقى ان ايه ان الكنيسة المضطهدة كنيسة قوية جدا ليه لان صخر الدهور موجود الهنا اللي وعد كده ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها هو اللي بيسند الكنيسة وهو اللي يبارك فيها يقويها عشان خاطر كده اثناء كتاب التاريخ الكنيسة يقولوا كده كان العبارة الرائعة جدا دي دماء الشهداء هي بزار نمو الكنيسة بزار لنمو الكنيسة يعني الشهداء يتقدموا بس قدام الشهيد ياما ناس تدخل في الإيمان ويعلنوا إيمانهم وهم نفسهم يستشهدوا أو وهم كمان يكونوا يبنوا كنائس تانية جديدة فأبدا الكنيسة المضطهدة ما كانتش أبدا كنيسة خسرانة أو تقل في العدد أو لا أبدا الكنيسة المضطهدة أحيانا كتير في التاريخ يشهد أن هي كانت تبقى كنيسة إيه كنيسة قوية وربنا القوي هو اللي يخلي إيه يخلي ان العمل اللي بيعملوه مش بس يفشل يقول بالخير يقول بالبركة لولاده فاختشوا من بني اسرائيل فاستعبت المصريون بني اسرائيل بعنف يبقى اذا الموضوع ما بقاش بس عدد ساعات عمل لا فيه قسوة في التعامل ومرروا حياتهم بعبودية قاسية يبقى الموضوع ما بقاش عبودية ما بقاش صخرة ما بقى لا تحول إلى قسوة وتحول إلى إيه حياتهم مرة 
يبقى ما بقاش فيه حاجة اسمها راحة ما فيش حاجة اسمها ايه انتهى يوم العمل بتاعي لا ده هي المرار بقى يمس حياتهم كله بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل الحقل يبقى ايه الطين واللبن وعمل الحقل يبقى بناء المدن وعمل الحقل عمل الحقل دي سواء كانت حراسة يحرثوا الحقل يعني او زراعة او حصاد الكلام ده كله ممكن يكون في الشمس بالاضافة لكده كمان اتذكر في التاريخ ان هما كانوا يشاركوا في عمل القنوات حفر القنوات وحفر القنوات برضو كان في الوقت ده كان صعب جدا يبقى الموضوع اتحول الى ايه الى حياتهم مرة عبودية قاسية كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا يبقى اذا الحياة كلها بقت اصبحت يبقى السمة اللي موجودة هو العنف وهو ايه هو المرار وده اللي يوصلنا برضو لايه للسؤال طب دول اولادك يا رب وانت قلت ايه انا انزل وانا اصعدك من ارض مصر كان بيقول كده لقديس يعقوب في تكوين 46 انا انزل معك الى مصر وانا اصعدك من هناك يعني ربنا هو اللي يسعدني طب فين يا رب ايدك فين يا رب انت في وقت الضيق ده بس احنا كان لي بالنا برضو عشان نوسع الدايرة بتاع التفكير شوية ان ربنا لما سمح بكده سمح بكده علشان خاطر احنا نحس باحتياجنا الى مخلص ربنا حيبعت لينا مخلص اللي هو منتظرين وده اشارة طبعا اللي هو موسى القديس موسى اللي هو كان اشارة ليه او رمز لرب المجد نفسه مش بس انك انت تحس باحتياجك الى مخلص انت تشتاق لحياة افضل يعني انت ديك شفت ايه عبودية قاسية حياة مرة يبقى انت تحتاج الى ايه الى حياة افضل وده اللي خلى قديس يوحنا زابي الفم يقول كده حتى تأديباته بيتكلم على ربنا وعقوباته هي من قبيل جودته ومظهر لعونه لنا يبقى كلمة ربنا سمح بديقة او تأديب او كده يبقى ده مظهر عون ربنا لنا ربنا عايزنا ايه نتنقى اكتر من الخطية نقرب ليه ننال القداسة اكتر يبقى في هدف رائع جدا في الخطة الالهية اللي سمحت بديقة يبقى ممكن يكون احتاج لمخلص ده يبقى هدف رائع جدا ربنا سمح بديقة عشان انا احس باحتياج للمخلص والحاجة التانية ان انا اشتاق لايه لحياة افضل تمام السؤال الثالث لماذا تقف يا رب بعيدا وقت الدقيق هو يجاوب حالنا كده حسبما ازلوهم كذا نموا وامتلدوا حسبما ازلوهم يبقى فين وقت الدقيق انا واقف بعيد انا عمال ابارك عمال ادي لك قوة للاحتمال والعدد بتاعك عمال يزيد وتوقعات الطرف التاني اللي عمال يزل ان العدد يندسر وحيقل لا ابدا يبقى اذا حتى القصة تشهد ان ربنا ابدا لا يقف ابدا مكتوف اليد وقت دي ابدا ربنا يعمل في ولاده ويعمل ايه عمل عظيم جدا يبقى تلف اهداف اللي احنا ممكن نوصل لها لربنا يسمح بدي احتاج او اشعر بزيادة لاحتياج للمخلص اشتاق لحياة افضل وايه واقتنع اثق ان ربنا ابدا مش ممكن يقف في وقت دي الحاجة التانية المهمة جدا ان هو ينقيني شوف الاية الجميلة بتاعت القديس بطرس يقول كده ايه 
من تألم بالجسد كف عن الخطية يعني إيه وقف خالص الخطية نتيجة إيه نتيجة لأن في إيه ولا في إيه خليني أشوف السخرة خليني أشوف الحياة المرة العبودية القصية فالإنسان عندوش إيه وقت عشان يفكر أو إيه يشتهي طريق الشر بالعكس ده وقت الصراخ لربنا استرحام ربنا علشان خاطر إيه نقدر نفتح أبواب الرحمة الإلهية طيب يبقى فاضلنا بس جزئية أخيرة الطين واللبن طب ما احنا عارفين ان الاهرامات عبارة عن حجارة الكسور عبارة عن كل الحاجات دي حجارة فين الطين واللبن بيقولوا لا ابدا بس روح الكبيرة في العهد دو هي الحجارة لكن الطين واللبن كانت معمولة بيها حاجات ايه حاجات كتيرة زي البيوت والاسوار حتى بتاعت المدن الصغيرة الحصون كانت كلها من اللبن حتى بعض الاهرامات كانت معمولة برضو من اللبن اللي بيعملوا اللبن كانوا غربة غرباء يعني وكانوا يترسموا فعلا ان هم عبيد في الرسومات بتاعت القدماء المصريين يعني طيب تمام فلو كان كده احنا ندخل على الجزئية اللي بعد كده هي قتل الذكور قتل الذكور من 15 لغاية اخر الاصحاح اية 22 كلم ملك مصر قابلتي العبراني قابلتي اللي هي زي الداية اللي هي تساعد السيدة وقت الولادة قابلتي العبرانيات اللتين اسم احداهما شفرة واسم الأخرى فوعا يبقى فيه اتنين يشتغلوا ايه قابلتي العبرانيات يعني بيساعدوهم في الولادة اسم واحدة شفرة واسم واحدة فوعا وهو ايه فرعون عايز يكلمهم هيقول لهم على رسالة او امر لازم ينفذوه بس احنا عايزين ايه ناخدها جزئية جزئية اول حاجة العبرانيات العبرانيات او الشعب العبراني كله احنا قلنا نسبة الى عابر عابر ده واحد من جدود قديس أبونا إبراهيم ده في تكوين 11 أو ممكن يكون اتسموا عبرانيين نسبة إلى عابر أو اتسموا عبرانيين نسبة إلى أن أبونا إبراهيم في بداية إيه أخرج من أرضك ومن عشيراتك من بيت أبيك ومن عشيراتك ده كان عايز يقول عبر النهر الفرات وبالتالي يتسمى عبراني إبراهيم العبراني أو من العبرانيين نسبه يعني ليه عشان هو عبراني عبر نهر الفرات سواء كده سواء كده العبرانيات في الوقت دوة مئات الألوف مئات الألوف ومش ممكن أبدا تكون شفرة وفوعة هم بس القابلتين الموجودين وبالتالي بيقولوا لا غالبا دولة رئيستين لفريق من الدايات اللي هم كانوا بيساعدوهم في الولادة طيب هل هم دولة مصريات مصريتين يعني شفرة وفوعة ولا كانوا من ضمن الشعب العبراني في بعض المفسرين قالوا كده في بعض المفسرين قالوا كده الناس اللي قالوا جايز يكونوا من الشعب العبراني قالوا لان شفرة وفوعة دول اسماء عبرانية يعني شفرة معناها جمال وفوعة معناها فتاة او بهاء فقالوا الاسماء عبرانية يبقى اكيد هم دول ايه عبرانيات وبالتالي ايه عندهم مخافة ربنا زي ما القصة هتقول عشان كده ما قدروش ايه يقتلوا طيب الفريق التاني اللي قالوا لا هم مصريات قالوا هم اخدوا اسماء عبرانية عشان بيتعاملوا مع الشعب العبراني وممكن يبقى ليهم اسماء ايه اسماء مصرية دي جزئية ومخافة ربنا اتولدت في قلوبهم نتيجة تعاملهم مع شعب بني اسرائيل عرفوا يعني ايه ربنا وعرفوا مخافة ربنا فعشان خاطر كده يتعاملوا سواء كان ده او دوة هم طلعوا شخصيتين متميزتين واشتغلوا مع ربنا مع ربنا زي ما احنا ايه زي ما احنا هنشوف ان شاء الله 
المهم الجهه الرمزيه بقى قالوا القابلتان ممكن يرمزوا للاراده الحره هم دي اللي ايه تولد فينا كل الفضايل اراده حره محتاجه ايه ان انا اعرف فين ربنا وارادته فين عشان خاطر امشي وراه فده تولد فينا كل الفضايل طب يعني الغرض بتاع فرعون كان قتل الذكور مش كده طب قتل الذكور ليه احنا لازم التفسير الرمزي يقول الذكور يشيروا الى ايه العقل او الروح الاناث بيشيروا الى العواطف او الجسد فبيقولوا لو احنا قتلنا الذكور اللي هي العقل او الروح كان الانسان هيعيش بس بالعواطف او بالجسد بتاعه يعني مش ممكن ابدا يوصل للملكوت لكن الغرض الاساسي تقديس العقل تقديس العواطف والجسد هو ده اللي ربنا عايزه فما ينفعش خالص ان الذكور يموتوا طيب وهم كان على ارض الواقع يعني بيفكروا ليه يقتلوا الذكور لان الاناث ممكن يرتبطوا بمصريين وبالتالي هتبقى مصريه زيه وممكن تعبد الاوثان وتبقى لكن الذكور مش ممكن ابدا يسيبوا الدين بسهوله لا بالعكس ده هما هيرتبطوا ايه وياسسوا تاسيس قوي بيوت قويه تعرف ايه تعرف ربنا لكن البنات ممكن يشتغلوا كمان ايه جواري وتبقى يعني خادمة عند أي حد من المصريين تمام طيب هو كلمهم بقى ملك مصر اللي هو إيه رمز للشيطان وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي إن كان ابنا فاقتلاه وإن كان بنتا فتحيا يعني الأمر واضح إن كنتوا حتروح عشان تساعدوهم في الولادة طريقة أو بأخرى موتوا الذكور وخلوا البنات أحياء وكده يبقى ايه الامر مش واضح ان انا عمال اقتل في شعب بني اسرائيل ليه لان في بنات بيحيوا لكن هم فين وفين لما هيدركوا ان احنا قصدنا نموت الذكور فكانت حيله شيطانيه وبتتقال للاسف جوه الجدران المغلقه او الحجر المغلقه عشان خاطر هم يتصرفوا والملك يكون زي قدام الشعب العبراني هو لم يسيء لهم في حاجه لا ده هم زي قضاء وقدر فقال لهم على الطلب ده انتوا لازم الكراسي كانت ايه كانت وسيله من وسائل اللي هم بيولدوا بيها في الوقت ده فهم قال لهم كده سواء لشفره وفوعه او لكل الفريق اللي ايه اللي موجود تحت ايديهم ان هم يعملوا كده وده يفكرنا بهرودس الملك وقتل اطفال بيت لحمهم ولا ليهم اي ذنب ابدا ده موجود في متى اصحاح الثاني ما لهمش ذنب ابدا وتقدموا الاستشهاد ونفس الحكايه بيطلب دلوقتي من العبرانيين كلهم ان احنا هنقتل لكم الذكور ولادكم وهم اصلا الاولاد دول عمرهم ابدا ما عملوا حاجه لان هم طفل اللي هو بتاع ثواني ولا دقائق ولكن القابلتين خافت الله وهو ده التعبير الرائع جدا سواء كان عبرانيات على فكره برضو هو كان ضد ان هم يكونوا عبرانيات ان الملك هيقول ازاي هم هيجيلهم قلب يتعاملوا كده مع نفس الجنس لكن لو هي مصريات هيبقى ايه هو الملك شويه مستامنهم ان هم يعملوا الجريمه دي وقلبهم يطوحهم يعني فعشان خاطر كده كان بيرجحوا برضو ان هم يكونوا مصريات لكن اللي حصل غير المتوقع قابلتين خافت الله اتريهم من ضمن معاملاتهم مع بني اسرائيل اخذوا منهم مخافه ربنا شوف في مخافه الرب الحيادان عن الشر في مخافه الرب الحيادان عن الشر يعني مش هعمل الشر ما انا بخاف ربنا ده امثال 16 يقول لنا كده اللي يخاف ربنا لازم يحيد عن الشر 
والآية الجميلة اللي هي تقول لنا إن إحنا لما نعاشر ناس ناخد من طبعهم يقول كده عيناي على أمناء الأرض لكي أجلسهم معي المرتل بيدور على أمناء الأرض ده أنا أقعد معاهم فنفس الحكاية هم من كتر تعاملتهم مع بني إسرائيل عرفوا يعني إيه مخافة ربنا وعشان خاطر كده قدروا إن هم يقولوا إيه شوف تكملة الآية ولم تفعل كما كلمهما ملك مصر ولا سمعنا كلامه ولا طعنا الأوامر بتاعته ليه لأن هم كأنه بينفذوا الآية بتقول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس اللي هي أعمال خمسة ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس فأنا مش ممكن مخافة ربنا حيدنا عن شر وينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس أنا مش ممكن أقتل أبدا ولا إيه ولا أي حد من بل استحيت الأولاد والأولاد فضلوا كده خلي بالنا دايما أن كل أمر يصدر لنا إحنا لازم نطيع رؤساء وتخضع كل نفس الاستلاطين لأن السلطان مرتب من الله لكن وقت لما يقول حاجة ضد الإيمان فيش بقى خضوع وقته وده علموها لنا كل الأباء القديسين بس أنا أقول لكم شاهد واحد بس من دانيال النبي إن دانيال الذي من بني سبي يهوذا ده الناس اللي ضد دانيال رايحين يشتكوا للملك ان دانيال الذي من بني سبي يهوذا لم يجعل لك ايها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي امضيته بل ثلاث مرات في اليوم يطلب طلبته ويطلب طلبته من ربنا وعمال يصلي وانت ما ساعتها صدر صدر الامر انه يلقى في جب الاسود لكن انا مش ممكن ابدا اسيب الهي اخضع للملك جدا جدا لكن وقت لما يقول حاجة ضد الإيمان حاجة ضد الكنيسة حاجة تبعدني عن ربنا أنا ماليش أصلا غير ربنا عشان خاطر أمسك فيه وأتمسك بيه وأمشي في طريقه وعشان خاطر كده دانيال ما قدرش يطيع رغم أنه هو كان أمين جدا في الوظيفة بتاعته زي ما كان بيشهد له السفر لكن في وقت لما قاله كده ما قدرش أبدا يخضع للملك فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد كانوا إيه غضب كانه عتاب كانه ايه ده ملك وبيقتل في شعب بيقتل في شعب فالقابلتين مهما كانوا ولا يسوق قدامه غير بس حيصدر الامر حيموتهم بس هم خافت الله ولم تفعل كما كلمهما ملك مصر يعني بغي ان يطاع الله اكثر من الناس فقالت القابلتان لفرعون ان النساء العبرانيات لسنا كالمصريات فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن قابلة أنتوا ليه أستحييتم الأطفال؟ فرح قالوا لا الوضع مش كده ده أنا على بال ما أوصل تكون هي ولدت يبقى النساء العبرانيات مش أنت فكرك زي المصريات لا ده هم أقوى وبيولدوا قبل ما إيه وفعلا في بعض المفسرين قالوا ممكن يكون فعلا ربنا إداهم القوة دي إن هم فعلا يولدوا قبل لما الإيه القابلة تيجي وبالتالي الولد في ايدين خالته وفي ايدين عمته وفي ايدين مش هتاخده ازاي عشان خاطر تموته هو يقال ان هم ممكن يكون الوضع ده كتير اتكرر بس صعب ان هو يكون موجود طول الوقت بعض المفسرين قالوا كده وبالتالي هو فيه برضو كذب في الكلام بتاعهم كذب قدام فرعون ان هو ما كانش الوضع ده موجود طول الوقت حتى لو كان موجود في معظم ايه في معظم الوقت طيب وبعدين عمل فيهم ايه بقى ابدا ما تذكرش خالص لا موتهم ولا عذبهم ولا اي حاجة كأنه ايه الفرعون اخذ الكلام وايه وقبله ولا اي حاجة خالص فاحسن الله الى قابلتين ونمى الشعب وكسر جدا وبالتالي ايه اللي حصل 
ربنا احسن مقابل تاني بس في كذب في الموضوع قدس اوغسطينوس يحل الموضوع دوت يقول ان هم درجتهم الروحيه ايه درجتهم دول لسه مبتدئين في معرفه ربنا وبالتالي اشتغل الشغلانه بتاعت ان احنا لازم نرحم الاولاد دول فسعيا لرحمه ربنا رحموا الاولاد دول وما قتلوهمش فعشان كده ربنا احسن الله للقبلتين مش عشان خاطر هم كسبوا لكن علشان خاطر هم ما عملوش امر القتل والقلب الحنين بتاعهم وحكمتهم خلتهم يبعدوا عن اي حاجه غير ان هم يجروا على رحمه ربنا يبقى الكذب اكيد ممنوع صح الفم الكاذب يقتل النفس ده في حكمه الاصحاح الاول ربنا نفسه في متى 5 قال ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير القديس بولس الرسول في افسس 4 يقول كده لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه يبقى ربنا مش ممكن ابدا يوافق على الكذب لكن دول ناس لسه بيتعرفوا على الايمان لسه بيمشوا في الطريق الروحي لسه الدرجه الروحيه بتاعتهم قليله فربنا قبل الموضوع دوت ربنا احسن ليهم عشان هم عملوا رحمه مع شعب ربنا لكن ابدا مش عشان خاطر هم كذب عشان كده شوفوا الكتاب المقدس يقول ايه الشرير يكسب اجره غش الزارع البر اللي هم قابلتين اجره امانه ويقول كده اشعيا 3 يقول قولوا للصديق خير لانهم ياكلون ثمر افعالهم ايه بقى ايه الخير اللي هم ياكلوه ايه هو ثمر افعالهم الرب احسن الله الى قابلتين ونما الشعب وكثر جدا احنا كنا سايبينهم بيقول ايه فاسمروا وتولدوا ونموا وكسروا كثيرا جدا طب احنا ازلناهم يقوم ايه يقول حسبنا ازلوهم هكذا نموا وامتدوا طب واحنا بعتنا لهم القابلتين عشان يموتوهم نما الشعب وكسر جدا يعني في خط اسمه ايه بركه ربنا موجوده بشفاعه طبعا ابونا ابراهيم وابونا اسحاق ويعقوب بشفاعه المواعيد الالهيه اللي كانت موجوده ففي خط اسمه بركه ربنا موجوده ثلاث حيل فرعون عمال يقول يلا نزل فيهم ينمو وامتد طب القابلتين الشعب انما وكسر جدا وبالتالي ربنا ايه وكان اذ خافت قبلتان الله انه صنع لهما بيوتا صنع لهما بيوتا دي بتتفسر على اساس ربنا كتر الخير عندهم في البيوت بتاعتهم يعني اعطاهم بيوت مليانه خير او لو ما كانوش متزوجين يبقى ساعتهم ربنا اسس لهم بيوت سعيد اسس بيوت دي اتذكرت على القديس ايه داوود شوف ربنا يقول لي داوود كده قد ارحتك من جميع اعدائك الرب يخبرك ان الرب يصنع لك بيتا طب هو ما كانش في بيت هو كان في بيت بس يصنع لك بيتا يعني ياسسه تمام انك انت توصل للملك انك تورث الملك كمان لاولاد من ربنا مش خلي باله منك يخلي باله كمان من اولادك كده بالشكل ده يصنع لك بيتا يبقى ايه البيت بتاعك مؤسس ايه على الصخر فهو نفس الحكايه قابلتان ان الله صنع لهما بيوتا ممكن يجي بمعنى بيوت مليانه خيرات او ايه او ربنا اداهم ان هم يتجوزوا ويخلوا بيوتهم كلها سعيده وقويه تمام فالخطه الاولى ان هم يذلوهم الخطه الثانيه كانت قابلتان الخطه الثالثه كانت ثم امر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد جميع شعبه يعني ايه هيؤمر المصريين بيتكلم على مين بيتكلم على بني اسرائيل كل ابن يولد من بني العبرانيين تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونه يبقى خلاص احنا كنا بنتكلم في الدره مع قابلتين ما نفعش يبقى الله نطلع امر 
ان كل ايه ابن ذكر لازم يلقى في النهر يبقى بيكلم شعبه كان الشعب ده هو اللي ايه هينفذ والعبرانيين غصب عنهم والا يتعرضوا لغضب فرعون اللي هو اصلا ايه في ايدين الشيطان في ايدين الشيطان فهياخدوا العقوبه الشديده جدا منه محدش يعرف قد ايه العبرانيين كانوا بيستجيبوا لامر فرعون دوه بس احنا هنبقى متاكدين جدا ان ابو والدي القديس موسى النبي اتكتب عنهم كده لم يخشى ابوايا غضب فرعون وقعدوا يربوا في الولد وهناخد القصه في خروج اتنين ففعلا هو كان امر صعب كان حياه صعبه جدا يعني يتزل في الشغل بتاعه بعبوديه قاسيه وحياه مره وكمان ايه في الاخر لما يخلف ولد لازم يلقيه في النار طيب لما يلقوا في النار يقولوا ابدا ما كانش ينتن النار لان وقت ده كان فيه تماسيح في النهر نهر النيل وبالتالي كان بتاكل كل ولاد العبرانيين اللي يلقى ليهم يعني طيب هو استفاد ايه استفاد ناحيتين اضعاف لشعب بني اسرائيل من ناحيه ارضاء لالهه اللي هو النيل او التمساح لان هم كانوا بيعتبروا برضو التمساح واحد من الالهه بتاعه وعشان خاطر كده هم بيقدموا له تقديمات بشريه يبقى الاله ممكن يرضى عنه وكانه هو بيسترضي الاله بتاعه وده الوضع بتاعنا بالنسبه للشيطان يبقى رئيس العالم عايز ياخدنا ياخد ولادنا علشان خاطر يلقيهم في البحر في النهر في الامواج علشان خاطر يضيعوا في العالم يبقى يقصد هلاك كل ولادنا وهو ده اللي بيعمله من وقت الميلاد الثاني من اول ما تكون معمودية وده اللي يفكرنا كمان برب المجد رب المجد بعد المعمودية يقول اسعد الرب الى البرية من الروح ليجرب من ابليس بعد المعمودية تجربة على طول ابليس مش بيستنى ابليس مستني عشان خاطر نرمي ولادنا في النار عشان خاطر كده احنا لازم ننتصر زي ما ربنا نفسه انتصر السيد دخل البرية الصوم والصلاة وورانا زي ننتصر على ابليس وقال كده حتى هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم عشان خاطر كده سر الانتصار هو ايه ان انا اقدم لربنا الصوم والصلاة في الاخر عايزين نذكر ان مبارك الرب الذي لم يسلبنا فريسة لاسنانهم لانه الشعب عمال ينمو ويكسر ويمتد ويقولوا كده كانهم بيقولوا مع المزمور 124 مبارك الرب الذي لم يسلبنا فريسة لاسنانهم ان فلتت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين فخ انكسر ونحن انفلتنا عوننا باسم الرب الصانع السماوات والارض رحمة كبيرة من ربنا انه يتعامل معانا في الزمن دوة عبودية قاسية وسخرة ايام مرة والاضطهاد بقى علني لان انا هنقتل كل ولادكم الذكور فكانت ايام صعبة جدا فعلا كان لازم ننتظر المخلص اشتياء لحياة افضل احنا لازم نقتني القداسة لان ايه احنا نقولنا من تألم بالجسد كف عن الخطية في نفس الوقت احنا كلنا نسعى ان احنا نقول ان ربنا ايده موجودة وقت التجربة ايده موجودة في شكل بركة عظيمة جدا احتمال ربنا مديني انا قوة احتمال وطول البال عشان اتعامل مع التجربة ربنا يحفظكم ربنا يحفظ كنيسته الايام دي ويرفع عننا الديئة اللي احنا عايشينها بصلوات قديس العظيم موسى النبي وكل القديسين ربنا يتحنن علينا كده خلصنا الاصحاح الاول له المجد في كنيسته الى الابد امين